0: Começa agora o MedCast, o podcast do profissão médica.com, sua escola médica online. O MedCast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Olá amigos do MedCast, Bob aqui com vocês novamente e para finalizar nossa nossa rodada de entrevistas que teve como mote inicial o fórum sobre a epidemia de chikungunya organizado pelo Conselho Regional de Medicina do Ceará. Eu estou aqui com o professor Luciano Pamplona, professor do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, que teve uma participação muito importante no fórum, trazendo aspectos epidemiológicos e também para mim principalmente, né, inclusive foi um dos destaques pelos quais nós fizemos um adendo no podcast que nós fizemos em 2016 sobre chikungunya, né, trouxe um outro panorama, principalmente no que tange a, a taxa de acometimento das pessoas que são acometidas pelo vírus e que vêm a desenvolver sintomas, a chance desses pacientes se de cronificar e até mesmo a questão das mortes relacionadas por chikungunya. Então, assim, é um panorama que não está, não está aberto né? e que durante essa conversa aqui nós vamos trazer elementos né? para alertar todos os profissionais que estão lidando com essa situação da, da real gravidade que é essa epidemia de chikungunya né? e do quão é importante que nós tenhamos ações efetivas é, no nosso dia a dia, tanto na nossa prática clínica como também dentro do contexto epidemiológico
1: de vigilância e tudo mais. <música> Eu sou Luciano Pamplona, sou epidemiologista e professor realmente aqui no Departamento de Saúde Comunitária. O que eu gostaria de antecipar em relação a isso? é De que Chikungunya é uma história aberta em relação ao capítulo na medicina, um novo capítulo de fato, e que muito do que a gente está falando hoje provavelmente é diferente do que a gente pensou, o que a gente estudou em 2015, 2016, e muito provavelmente deverá ser atualizado nos próximos anos. Então o que a gente tem baseado na evidência científica produzida até hoje em relação a Chikungunya? Primeiro em relação à taxa de ataque, essa talvez tenha sido a grande surpresa inicial nossa. O que, que a gente tem visto em relação à taxa de ataque com chikungunya e é mais fácil compreender isso quando a gente compara. Imagina um mosquito infectado pelo vírus do dengue, ele pica 10 pessoas. Provavelmente 2 a 4 pessoas vão apresentar sintomas, então isso daria uma taxa de ataque de 20 a 40%. O mesmo mosquito infectado pelos vírus do chikungunya picando 10 pessoas, ele vai produzir pacientes doentes em torno de 7 a 10%. Então a taxa de ataque de chikungunya pode variar de 70% até 100%. Então isso já explica em parte porque essa epidemia é tão explosiva. Enquanto o dengue a gente tinha uma epidemia que durava 4, 5 meses, chikungunya tem uma epidemia que o pico dela é de um mês. Então ela é absolutamente explosiva justamente porque ela causa grande parte das pessoas manifestando sintomas. Outro aspecto importante que trouxe uma repercussão muito grande para o serviço de saúde é o número de pessoas que estão apresentando sintomas crônicos. Há vários trabalhos na literatura mostrando isso, com taxas diferentes. Importante perceber que essa diferença se deve à metodologia diferente dos artigos trabalhados, a populações com características diferentes, critérios de inclusão nos estudos como idade. Se eu faço um estudo onde eu incluo só pacientes adultos, é um percentual de cronicidade diferente. Quando eu incluo toda a população, isso muda, porque eu vou incluir crianças. Então, o que a gente tem percebido de fato? O que é o consenso hoje? de que pelo menos 50% dos pacientes que têm chikungunya vão apresentar sintomas crônicos. Essa cronicidade pode ir de 3 meses a 5 anos, é o que a gente tem na literatura. Não sei se pode passar de 5 anos, porque é o estudo mais antigo de corte que a gente tem com esse tempo. Então, na prática, pelo menos 5 anos depois, 10% a 12% das pessoas apresentam sintomas, segundo o um estudo das ilhas lá do Caribe. E um último aspecto que merece um destaque importante é em relação à mortalidade. Quando o Chikungunya chegou no Brasil, o primeiro seminário internacional que a gente fez em Chikungunya no Brasil, no Ministério da Saúde, a gente abordava uma doença que era importante, que causava cronicidade, mas que não tinha alta letalidade. O que, que a gente está percebendo? Primeiro que os casos que eram descritos na literatura como casos atípicos, na verdade eram atípicos porque eram países pequenos. Quando eu tenho uma população de um país pequeno que apresenta 10 casos atípicos, e quando eu trago essa mesma doença para um país como o Brasil, com uma população gigante, eu estou falando que aquilo que era atípico lá produz para a gente mil casos. Então não posso chamar atípico hoje pacientes com comprometimento neurológico de chikungunya. Eu tenho um hospitais como o HGF que atendem 15 pessoas nas últimas semanas com complicação neurológica decorrente de chikungunya. Então não são tão atípicos quanto a gente esperava. Segundo, que quando se esperava identificar a letalidade, a fonte de busca era a declaração de óbito que muita vez, muitas das vezes não estava descrito lá como causa básica do óbito da chikungunya. Porque esse paciente pode morrer na fase pós-aguda ou na fase crônica. Então esse paciente morreu normalmente em decorrência de um, um desbalanceamento, de um desequilíbrio de uma doença de base. Então o paciente que era diabético pegou chikungunya, descompensou a diabetes, 15 dias depois de internado ele morreu. A causa foi chikungunya, a causa básica do óbito foi aquela da diabetes compensada. Então você percebe claramente isso quando você estuda excesso de óbitos. O que os estudos estão mostrando hoje? A gente pega a epidemia de chikungunya na determinada região e vê quantas pessoas morreram de gente, morreram quantas pessoas morreram naquele determinado local naquele ano e compara com a média histórica do número de óbitos. O que a gente percebe é um excesso de óbitos em relação à frequência esperada. Eu não posso atestar que esses óbitos são decorrentes de chikungunya, mas parte importante desses óbitos ocorreu na população idosa, que é o nosso principal público-alvo para a letalidade, e ocorreu concomitante à epidemia de chikungunya. Então, muito provavelmente, a gente tem muito mais óbitos do que o sistema de saúde consegue captar como suspeitos de chikungunya.
0: Todas essas nuances, elas fazem com que, dentro de uma perspectiva de atendimentos, né? e aí assim o público-alvo né, principal do, do nosso podcast são estudantes de medicina e médicos recém-formados, né? então é o público que nos assiste mais. Então, assim há de se esperar que, não somente agora, com a, a, a redução do número de chuvas, mas que no próximo ano, né? nós ainda continuamos a ter casos de chikungunya afinal de contas a tendência né, dentro dessa taxa de ataque é que praticamente toda a população seja cometida se não houver realmente alguma forma de controle né, visando realmente a, de, de reduzir a transmissão e principalmente de termos que dar conta uma realidade atual já né, de pacientes que vão se manter crônicos que vão é, evoluir com a... a, a a cronificação desses sintomas. Né? E, assim, é, em termos de impacto é, a nível de, de atenção primária, a nível de sistema de saúde, porque uma das coisas também que foi colocada no fórum é que, aparentemente, ainda não se reconhece que nós vivemos uma epidemia. E aí eu queria assim, que fosse colocado isso, até porque, é, muitas vezes, a, a pressão do, do profissional de saúde enquanto, enquanto assim, demandar estrutura ou demandar condições para poder dar conta desses atendimentos também se torna importante. Né? Acho que a sociedade como um todo ela deve fazer essa demanda, mas o profissional ele também tem esse papel né? e, assim, e, e o cenário que está colocado é, é de uma epidemia. De que formas talvez assim, os nossos ouvintes, né? as pessoas que estão né? recebendo essas informações, elas podem estar se comportando dentro da de estrutura de um serviço de saúde em relação a essa, essa futura demanda aí, ou a atual já. De, de casos crônicos e contínuo aparecimento de casos agudos.
1: É, é, mais uma vez eu vou comparar com dengue, que é a forma melhor da gente enxergar. Dengue nós tínhamos uma epidemia historicamente marcada que começava em torno de janeiro e fevereiro e até abril maio. Segundo semestre você não falava em dengue. O que a gente vai perceber no segundo semestre de 2017 é que de fato o número de casos agudos de chikungunya vão diminuir muito, como já começou a diminuir por exemplo em Fortaleza, mas as unidades vão continuar demandando atendimento aos pacientes na fase pós-aguda e crônica porque os pacientes voltam à unidade de saúde. Então é possível que a gente chegue à epidemia de 2018 ou cenário de 2018, que ninguém tem como garantir se vai ter epidemia, ainda com um grande número de atendimentos desses pacientes que voltam às unidades de saúde com a queixa principal de dor articular, ou de poliartralgia, ou obviamente aqueles pacientes que complicaram por algum aspecto. Então é a epidemia que vai trazer um caráter diferenciado em relação ao atendimento das unidades de saúde. E principalmente difícil para o profissional que vai atender porque se esse paciente for questionado em relação à febre, ele vai dizer, não, doutor, não tinha febre. Porque a febre ocorreu dois três quatro meses antes daquele atendimento. Uhum. Então, e muitas vezes os pacientes podem não associar essa dor a um caso de chikungunya que aconteceu meses um antes. Então, isso pode dificultar o diagnóstico ou o tratamento nesses casos dos pacientes. Em relação à epidemia, eu acho que é um aspecto importante. O Ceará em 2017 é o estado com o maior número de casos, o maior aumento de chikungunya no país. E até hoje, os que mês de junho, nós não temos uma declaração dos nossos gestores maiores, governador principalmente em relação a isso, então de fato isso mostra, eu não sei se um discreto, mas mostra uma preocupação importante de que de fato a nossa gestão maior não reconhece uma epidemia, mesmo com a dimensão que todo mundo viu Hoje, nunca foi tão fácil ensinar para os alunos o que é a definição de epidemia, fiz o um exercício semana passada, fui dar um seminário para 100 pessoas e disse, quem aqui conhece alguém que teve dengue? Alguns levantam a mão. E a pergunta seguinte é, quem conhece alguém que teve chikungunya na família esse mês? Quase toda a plateia levantou a mão. Então essa é a definição de epidemia. Se isso aqui não foi epidemia, eu não sei o que é. Então não há dúvida de que a gente vive em epidemia, viveu em epidemia que já está acabando, importante no município de Fortaleza e alguns outros municípios do Ceará. Não necessariamente o estado como um todo, mas a incidência de casos novos de chikungunya do estado do Ceará é muito acima do limiar epidêmico esperado. E, assim
0: é, por exemplo, para o próximo ano, né, pegando, por exemplo, o Ceará, que tem uma quantidade de casos né, de destaque no Nordeste, né, o maior em termos de, em termos de notificação. É, você acredita assim, que a, a, a epidemia ela tem proporções de ser tão grande quanto a que nós tivemos esse ano? Ou talvez, partindo desse pressuposto que 50% até 100% da população, né, dependendo do, do, da região em que você analisar, é, vai ter sintoma Assim, a minha pergunta é, será que todo mundo realmente teve chikungunya ou a gente ainda tem uma margem populacional aí muito grande para ter uma nova epidemia tão grande quanto a que nós tivemos esse ano? É, a, gente,
1: a forma melhor de responder isso é se basear no que ocorreu nos outros estados. Então o que a gente tem percebido é que a doença primeiro ela apresenta ondas. numa reunião com os epidemiologistas de Fortaleza há uma semana, a expectativa deles é que essa epidemia tenha cometido em torno de 10 a 15% da população de Fortaleza. Então a gente ainda teria uma massa de susceptíveis razoável para epidemias. E nos outros estados o que a gente percebeu é que a epidemia de chikungunya ela se apresenta em ondas. Quanto tempo vou demorar entre uma onda e outra vai variar. Porque o que a gente percebe hoje é que parece haver uma competição desses vírus em relação ao mosquito, que é o mesmo. Então há uma impressão, por exemplo, que Fortaleza teve a epidemia esse ano contra a maior parte dos estados teve em 2016, porque em 2016 nós tivemos uma epidemia importante de dengue aqui. Então uma competição pelo vetor. Então como tem o recrudescimento do dengue 2 já agora em grande parte do Nordeste, no Ceará ainda não, se nós tivermos um retorno do Dengue 2, é provável que a gente não viva uma epidemia de chikungunya e ela diminua. Mas quando ela vai ocorrer, isso depende realmente de alguns fatores que a gente não tem como mensurar.
0: Mas dentro de um contexto nacional, no Brasil, é inegável que para o próximo ano, certamente, ou talvez até para os próximos anos, nós vamos ter casos de epidemia com, com números volumosos em outros
1: estados. É, não há dúvida que essas doenças Dengue, chikungunya e zika vieram para ficar até porque o único vetor que transmite as três, a gente não tem um controle efetivo. Então, na prática, a gente está falando de pelo menos três doenças que vieram e não vão ser extintas do nosso meio por um longo período ou até que a gente tenha uma vacina razoável para elas.
0: Entendi. Por último, eu queria só finalizar assim, com um pequeno adendo que na, lá no fórum também foi colocada a questão das sorologias né? e que, na verdade, é, existe um, um, uma, 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 uma não especificidade das sorologias quando você lida com, com esses diversos vírus mesmo o vírus da chikungunya não sendo exatamente da mesma família do, do vírus da dengue. Né? Isso também é, dificulta essa questão de você prever a susceptibilidade da, da população. Quer dizer, eu, eu não tive sintomas, você é, teve, né? além de, de, de epidemiologista estar tá estudando o caso, tem a, a experiência prática de estar tá vivenciando... Essa questão dos sintomas. Mas, por exemplo, se eu tivesse, se eu fizesse, eu que não tive sintomas, se eu fizesse uma sorologia para chikungunya e ela por acaso viesse positiva, não necessariamente eu teria que ficar tranquilo de pensar que eu tive a forma assintomática.
1: É, existe um, um grande expectativa de alguns profissionais de saúde na, com a entrada do Maiaro. Maiaro, assim como acontece com dengue e zika que cruzam no laboratório, o Maiaro também cruza com chikungunya. Então, a gente vai ter, por exemplo, dificuldade em detectar Maiaro, que provavelmente ele vai entrar como suspeito de chikungunya. Os sintomas são sugestivos do, de ambos e o laboratório confunde. Então, dengue, chikungunya e zika, a confusão maior é entre dengue e zika. De fato, chikungunya não cruza tanto com essas duas no laboratório. Uhum. Mas a gente precisa, a, a prova real seria a prova de, de isolamento viral ou PCR, que não é feito na maior parte dos pacientes, até porque não há indicação para isso. A sorologia, nesse momento, seria suficiente. Em momentos de epidemia, nem a sorologia é necessária. A gente pode confirmar como um clínico é epidemiológico, porque a característica, apesar de confundir um pouco, ela é muito... Se eu conseguir fazer uma boa anamnese com o paciente e ouvir a história clínica do paciente, é possível diferenciar a dengue, chikungunya, zika, sem nenhuma dúvida.
0: Perfeito. Bom, pessoal, então, muito obrigado. É, então, pessoal, assim, nós encerramos é, trazendo as diversas nuances né, que foram percebidas durante esse fórum e... Eu acho que, o, a, a, o principal, acho que a, a, a principal informação, né, o principal destaque eu acho que nós temos que fazer foi como o professor Luciano iniciou, que é assim, nós ainda estamos lidando com uma situação nova, né, nós não sabemos o que está por vir nos cenários futuros, mas que deliberadamente nós não podemos subestimar essa, essa doença, nós não podemos subestimá-la, nem dentro do aspecto epidemiológico, nem dentro do aspecto clínico e nem muito menos no aspecto de tratar de forma adequada esses pacientes. Então, agradecer e esse vai ser o, a nossa, o nosso fechamento, né? vai ser o nosso, nosso fechamento a respeito dessa, desse ciclo de entrevistas que nós tivemos. E no futuro, é, se houver o segundo fórum, né? que nós acreditamos que é, haverá, né? o, o fórum que teve no Cremec ele foi o primeiro, então possivelmente haverá outros fóruns, nós esperamos tentar trazer uma cobertura é, para estar tá colocando essas novidades, já que é um, é, um, é um contexto muito dinâmico e é importante sempre a gente estar tá se atualizando das informações mais novas, inclusive do manual novo né, do Ministério da Saúde, que saiu agora muito recentemente. Né, o professor Luciano, inclusive, foi colaborador né, da, da, do seu conteúdo e que nós vamos deixar o link aqui na descrição do, do podcast. Então, obrigado. E até a próxima, né? Talvez com o mesmo tema novamente. Você ouviu mais um episódio do Madcast, um oferecimento profissionalética.com.